0: 今天我们来聊一下乌克兰年轻世代的天然毒，还有在乌克兰的住宿方面的问题。这篇报道翻译过来的意思是，和老一辈不同的是，三十岁以下的乌克兰人一致支持乌克兰与西方。这篇报道的标题使用的是30岁以下的乌克兰人。如果有听上一集的听众朋友就会知道，今年刚好是乌克兰脱离苏联掌控30周年的纪念，所以这个年龄层以下的年轻人对乌克兰来说是有指标性的意义，因为他们出生的时候苏联已经瓦解了。其实这部分刚好也是跟台湾相互呼应，因为国民政府统治时期的台湾。跟苏联共产党统治时，很多手法其实也没有差别太大，像是白色恐怖的警种，就跟苏联时期的 KGB 大同小异。人们可能因为说了什么话，或是私藏了什么禁书，就可能造成你一夜消失，被抓去劳改营，甚至被判死刑。所以台湾也是等到了一九九六年的总统直选之后，让社会上的风气变得更为开放。因为人民发现自己有能力决定自己的领导人，这样的时辰其实跟1991年苏联瓦解造成乌克兰独立其实差不了多少，都是从那个时间点开始，让社会逐渐脱离了威权的统治。在开始讲这篇报道之前，有几件事要先做澄清。第一件事就是，这是一个民调统计，既然是统计，就一定存在的有误差。所以这篇报道能否完整的呈现整个乌克兰的社会，这是不一定的。再者就是这篇报道里面有一些统计的图表跟数据，我会把资料放在资讯栏里面，有兴趣的听众朋友可以去点开来看。如果是 YouTube 的观众的话，我会将图表直接放在影片里面。文章开头便说，跟老一辈不同的是。30岁以下的人，他们是出生在独立的乌克兰，在这个群体里面，他们几乎一致的支持欧盟以及北约，并且没有为苏联的垮台感到遗憾。跟其他的年龄层相比，他们也是所有群体中感到最幸福的，对乌克兰的生活跟未来也是保持最乐观的。有些乌克兰人对于苏联的垮台感到遗憾，某部分的原因在于。跟语言以及种族相近的俄罗斯合作或是统一，远远比疏远还来得更好。或者认为只要别去招惹俄罗斯，他就不会来打我们了。当然，也有人认为继承苏联精神的俄罗斯才是他们真的祖国。对于苏联瓦解之后跟祖国的联系中断了，是这些人抱有遗憾的原因之一。回到文章，第一个统计展示的是外交倾向的取号。有百分之五十的人认为要倾向欧盟，另外有百分之三十五的人觉得要在俄罗斯跟欧盟之间取得一个平衡，也就是不讨好双方，站在终点。另外还有百分之九的人认为要倾向俄罗斯会比较好。这边其实就呼应了我在前面集数有提到的。俄罗斯不收回顿巴斯地区，就是希望这些亲俄的势力留在乌克兰境内来牵制乌克兰政府。所以，面对乌克兰新一代年轻人他们亲西方的倾向越来越强烈的状况下，俄罗斯让顿巴斯地区处在一个灰色地带的时间恐怕只会更长。另外，刚刚5分亲欧盟的统计是全年凌晨的。如果我们将不同年龄分开来看的话， 1 6岁到24岁的乌克兰人有高达 59% 是亲欧盟的，只有 5% 的人认为要亲近俄罗斯。随着年纪增加，当数据来到了61岁以上的乌克兰人的时候，倾向于欧盟的下降来到了 49%， 而倾向于俄罗斯的则提升到了 13%。另外有一个数据是专门针对乌克兰东部做统计的，在十六岁到二十四岁这个年龄层有47 ，有百分之四十七的人愿意经由公投加入北约组织，另外有百分之三十八的人是抱持否定的意见。但是随着年纪上升，来到四十一岁到五十岁这个年龄层之后，愿意公投加入北约的人就下降到只剩下百分之三十，否定的人则上升到百分之六十三。针对乌克兰东部的统计，其实能够看出一些端倪，因为乌克兰东部普遍来说是以鳄语为主，也是亲俄或者是俄罗斯裔乌克兰人比例较高的部分。从一些之前的报道也能够看出，一些顿巴斯地区的居民对于迟迟未能加入俄罗斯联邦也有所不满，他们认为已经明确的表达了要回归俄罗斯联邦，然后仗也打了。到现在也成为了僵局，却一直不得其门而入。这样的状况会接连影响到乌克兰东部原本比较亲俄的地区，因为他们就看着顿巴斯地区的人们在遭受战乱的影响，然后没办法回归俄罗斯。这也会让他们思考，俄罗斯并不是真心的想要把亲俄地区都收回去。另外还有一个统计数据，是以乌克兰全境的地图作为表示。从建成的色调就可以看得出来，越往西边加入欧盟或是加入北约的倾向就越为强烈；越往东边，这个倾向就越低。接着是另一项统计，连续追踪19年，从2002年一直到2021年，统计你是否因为身为乌克兰公民而感到骄傲。在2002年的时候，有 40% 的人。因为他们身为乌克兰人而感到骄傲，有百分之将近二十的人是抱持否定意见的。时间来到了二零二一年，感到骄傲的比例已经爬升到百分之七十二，否定的比例则维持在将近百分之二十。有趣的是，乌克兰人自我认同较为快速爬升的时间是发生在二零一四年，而那一年刚好就是顿巴斯战争开打的时候。换言之，用战争或武力威胁他人，反而会让别人更为凝聚。再者，以生活满意度来评分，零分到十分来讲，十六岁到二十四岁这个集聚的乌克兰人给出了平均分七点四分。接着，满意度随着年龄增长而下降，在六十一岁这个集聚的满意度只有五点一分。另外一张乌克兰的全境地图，以各周为区分。来回答下面四个问题：，分别是你现在的社会状态，还有未来十年你的社会状态，以及乌克兰现在的状态，还有未来十年乌克兰的状态。根据这四个问题做出自我评估，我们可以发现，不管是哪一个问题，都可以看得出来乌克兰东西两方的差异，越往西边越乐观，自我评估越高。越往东边，特别是靠近战区的部分，自我评价就越低。另外一项统计是可以看出，对苏联的怀旧感逐渐在减弱。俄罗斯总统普丁曾说过：“二十世纪最大的悲剧就是苏联瓦解。”但是对乌克兰人来说却不是这么回事。在二零一零年的时候，有百分之三十六的人不会对苏联瓦解感到懊悔，而有百分之四十六的人会感到懊悔。而当时间来到了2021年，对苏联解体感到开心的人上升至 61%， 感到懊悔的人只剩下了 32%。而在这个统计里面，有一个有趣的地方是，他们在询问的时候，有部分的人回答是难以表达，也就是这类人，他对于苏联解体，他没办法表达自己是否感到懊悔。而这类的人从2010年占比了 18%。到了二零二一年之后，只剩下百分之七。换言之，大部分的乌克兰人对于苏联解体这件事情都能够清楚地辨别说是好或是坏。再来一个统计，就是对民主或是威权体制的偏好，认为乌克兰适合民主系统的人，从二零零四年的百分之四十，到了二零二一年上升到了百分之五十五。而另外有两派人，分别是。在某些情况下，威权体制可能比民主更好。还有就是，对我来说，不管民主或是威权都没有什么关系。这两派人从二零零四年一直到二零二一年，差不多都维持在百分之二十上下。然后，如果以年龄来调查对民主的偏好的话，在十八岁到二十四岁这个集聚以内，有超过半数以上的乌克兰年轻人。他们是偏好民主制度的，但如果是在六十岁以上这个集聚的时候，有超过半数以上的人是偏好独裁政权的，对应到台湾的状况，也有类似世代隔阂的问题。然后另外一个民调的问题是，请受访者列举一些在独立三十年之后，在乌克兰成功转型的领域，分别有下面七项，第一项是男女平等。第二是言论自由，第三个是乌克兰民族的形成，第四个是少数民族的平等，第五个是民主，第六个是文明社会，第七个是自主国防。你会发现，这个跟在台湾摆脱威权统治之后所获得的成就是差不多的。虽然我在前面急速有提过，乌克兰对于女权、LGBTQ。或是国内少数族裔跟台湾比较起来的话，台湾还是比较进步的。但如果他们的比较对象是隔壁的俄罗斯的话，那乌克兰真的是比他们进步很多。与此同时，受访者也提出了一些乌克兰还需要改进的地方，譬如反贪腐、司法公正、打击犯罪、社会正义等四项。最后，社会学家还提出了开放性的问题，譬如最能代表乌克兰文化的艺术作品，以及对乌克兰国家地位以及主权做出最大贡献的政治家。在文化方面，受访者认为是塔拉斯·舍夫 чен 科的诗集《Kopza》。舍夫 чен 科是目前乌克兰公认对乌克兰文化最有贡献的作家之一。他成长的环境是一个被沙皇统治的乌克兰，所以当时的乌克兰文化，包含乌克兰语，是被严重打压的。而他还是坚持以乌克兰文写作，这结果就是他被流放，还有他写的书籍就被查禁。他除了写诗之外，还有很多画作，是个非常厉害的艺术家。然后，因为他出生于农奴的家庭，所以他也是一名人道主义者。e 夫圈口对于一八六一年俄罗斯帝国的解放农奴也很有贡献。所谓的农奴就是农业奴隶，其实有点像美国的黑奴。身为农奴是没有公民权利的，就包含结婚也要经过主人，就是地主的答应，还有不能拥有财产，也不可能拥有自己的事业。所以为了乌克兰文化，不惜杠上沙皇。不难想象，为什么乌克兰人将 s h 舍甫琴科视为指标性的人物，而他的遗嘱是一篇以乌克兰文写成的诗作，从里面可以感受到他对暴君，也就是俄罗斯帝国感到的愤慨，还有他对乌克兰人的勉励。所以今日的乌克兰100元钞票上的头像就是 s h 舍甫琴科，在基辅也有他的博物馆，有机会的话可以去参观一下。然后是对乌克兰主权最有贡献的政治家，第一名是乌克兰第五任总统 Poroshenko， 而他在任的时期刚好是顿巴斯战争最激烈的时候。至于现任总统 Zelensky 则排行第四，而亲俄的第四任总统亚努科维奇位在榜上之列。接着我们来聊一下我在乌克兰住宿的感想以及一篇文章。这篇文章的标题叫做《为什么后苏联城市看起来总是这么糟糕》，以及该如何改善它。这边指的后苏联城市是说，在苏联后期的时候，在乌克兰有盖了很多的建筑，但是这些建筑不论是以欧式美学或者是以现代美学的观点来看，都难以让人感到赏心悦目。各位听众可以把它想象成是乌克兰的中华民国美学。当然，在这里指的并不是乌克兰的房子会任意加盖铁皮屋，或者是招牌会随意架设，而是指这些建筑都缺乏了一种以人本为基础的概念，所以从外观就会让人感觉到死气沉沉。有兴趣的朋友可以点击资讯栏里面，我会把这篇文章的链接放进去。你们可以进文章看一下，目前在乌克兰残存苏联时期的这些建筑物，其实一个缺乏人本的社会，会影响的层面非常非常的广。我们知道人文或是人本主义思想是从文艺复兴时期的时候开始的，而当时也是马丁路德在推广所谓的宗教改革的时期。在之前的天主教的时候，我们知道是军权神兽。所以每一个人都必须听从君主的命令，因为君主的权力是从上帝来的。然后上帝是至高无上的。但是从马丁路德推广宗教改革之后，这个情形就不一样了，因为每个人都可以跟上帝取得联系，所以每一个人都很重要。这个时候，应应带出的也是艺术或是科学方面的发展就突飞猛进。所以从人本人文主义思想衍生出来的就是人权。或许有的人会提出疑问：苏联如此的不尊重人权，也忽略人本主义，但是他们可是世界上第一个将人送上外太空的国家。没错，像苏联这样的国家，他们会请全国之力去完成一两件非常非常卓越的事情，像是太空竞赛，或是武器的竞争。但是除此之外呢？若是反观欧美，他们就不会只有几项特别卓越的部分，而是一个比较均衡发展的社会。譬如，第一台电脑就是在美国发明的，但是发明出电脑之后，又可以将电脑应用在其他的方面，也就是一个多样性高的社会，就有更大的机会去利用排列组合去拼凑出更多的可能性。我们回到文章，文章开头便说，苏联的计划是在创造一个工人的天堂。但是今天，后苏联时代的城市已经变成了一个阴暗的城市沙漠。为什么他们看起来如此的糟糕？我们又可以做些什么来让它变成更为宜居呢？我们知道，马克思列宁主义就是在希望工人起来做无产阶级革命，好打破社会上下分层的状态，让工人成为社会的主人。文章继续。在苏联时代，有很多巨型的睡眠区，这些睡眠区可以容纳二十万到四十万的居民。举例来说，譬如在基辅的 d r o y e h c h n a 或者是在利沃夫的 s i c h i v 以及在哈尔科夫的 Sartivka。从这些睡眠区到市中心，人们还经常必须要穿过鬼区。我花一点时间来解释什么是睡眠区以及鬼区。所谓的睡眠区，就是苏联政府给这些工人盖的集体式住宅。这些外观缺乏美感的住宅数量多到足以容纳数十万的居民。而鬼区就是指那些苏联时期遗留下来的工厂，但是这些工厂目前多半都是荒废了，所以它被称为鬼区。而能让人们陶冶性情的艺文或是人文的部分，则在市中心；而在睡眠区或是鬼区，不是没有，再不然就是很稀缺。所以会有睡眠区这称号，就是因为那些工人从鬼区下班之后，回到睡眠区就只能睡觉，很少有其他的娱乐可以做。会有这样的状况，是因为苏联实行的是计划经济。所以举例来说，当他们发现一个地区有矿场的时候，他们就会在那边盖一个采矿的工厂，然后在附近盖一个专门给采矿工人居住的社区。那这些工人每天负责的就是上班采矿，下班回去睡觉。有的人可能会有疑问，这个好像跟我现在当个上班族也差不多，我也是上班的时候去公司，下班的时候回去睡觉。或者是有的人他住在的是工厂的宿舍。那跟我讲的好像也一样嘛，但是你要知道，我刚刚讲的这些建筑，它的数量可容纳的是二十万到四十万的居民。换言之，这些区域就已经自成一个小型的城镇了。你就仿佛住在一个小型的城市里面，而这整个城市里面带给你的感觉完全都一模一样，一模一样的建筑，一模一样的室内装潢。所以在一九七五年，有一部喜剧。叫做《Elonia Sudbury》，翻成中文叫做《讽刺的命运》。剧中主角进入他自己的公寓，却发现是跑到了另外一个城区里，因为这些公寓的规划跟他自己的家完全一样。而这种计划经济，还有凡事都要集体的概念，也影响到了乌克兰的文化。在一九一七年之前，在乌克兰有上千个独立的农庄，当时这种生活方式。就意味着乌克兰具有着多样化且灵活的组织形态，但是在一九一七年之后，当乌克兰被苏联统治，所有都改成了集体农庄，农民要住在政府规划好的区域，要去耕种政府规划好的农地，这让乌克兰农村原本具有的生物多样性遭受了严重的损失。所以在这种强制工业化还有集体农业化的状况底下。地方官员他不太会去注重城市的平衡跟城市的规划，也不太会去 care 居住上面的舒适度。而这种为了容纳数十万工人的睡眠区，是尽量快速还有廉价建造的。所以对伤残人士来讲，这种区域的硬体设备对他们来说就非常的不友善。如果各位听众很难想象睡眠区跟鬼区的话，有一个非常著名的例子就是车诺比。核电厂本身所在的区域就是“鬼区”，而附近有一个城镇名叫 p r i p 皮亚 t 普里皮亚季），就是所谓的“睡眠区”。这也是目前在乌克兰转型最为成功的一个范例，因为它变成了一个观光景点。但是话说回来，不可能将乌克兰境内所有这些区域都改成观光景点，毕竟这些区域不是每个都那么有话题性，而对部分的乌克兰人来说，这也不是很有趣。毕竟，在他们所居住的城镇里面，很可能就存在的这种类似的小型鬼区。这让我想起，我问过我的乌克兰朋友们，对于去车诺比有没有兴趣的时候，多半他们给我的反应都是兴趣缺缺。当然，有部分的人是基于这是一个乌克兰历史上面的伤痛，但是有部分的乌克兰人可能觉得，这种鬼区我在别的城镇也可以看得到，为什么一定要去车诺比呢？所以目前仍有很多这种苏联遗留下来的区域，仍困扰着乌克兰，等待着政府去做城市规划或者是翻新。而我自己在乌克兰念书的时候，就是住在这种苏联式美学的建筑里面。但有趣的是，房东跟我说，他特别喜欢这种苏联式的建筑，因为盖得很坚固，而且不会偷工减料。他跟我说过一个很夸张的例子。就是一个无良的建商，他盖完大楼之后，没有把排粪管跟真正的地下污水道结合，而只是导引到了一个埋在地下的池子里，然后最后这个池子就爆了。当然，我这边讲的是特例，不代表所有的新式建筑都有这个问题。对我来说，我非常喜欢这种建筑，因为有一种怀旧感。当住在里面的时候，你就可以去想象之前苏联人们居住的情况。最后，我要澄清一点：千万别听了今天这一集之后，就误以为在乌克兰都是这种苏联遗留下来的建筑，绝对不是的。在乌克兰也有很多新式新颖的大楼跟建筑，也有很多欧式风情的建筑。这种代表苏联美学的产物，只是这个国家的一部分，并不是全部。有的人可能很讨厌这样的环境，因为混杂了各式各样的风格在里面，但我却非常喜欢，因为这代表这个国家本身就充满了多样性，融合了多种的文化在里面，而这些文化也代表了这个国家在历史上可能走过一段艰辛的路。这也是本频道希望各位去了解的。希望今天的节目能让大家更加了解乌克兰。我是吴兆忠，这里是乌克兰什么罗巴巴切亚。拉斯维加斯。